0: ¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos sean a IOSKI Podcast Tecnologías de Creatividad Episodio 46 titulado Fitness Plus Watch Auspicia este programa Siempre Joven Global Servicios y entrenamientos para nuestra calidad de vida www.siemprejoven.global Bienvenidos a este episodio un episodio más corto de lo habitual donde voy a proceder a exponer el punto que continúa en la seguidilla de las 22 predicciones para este año y que tiene que ver con un ámbito de un contexto bastante dinámico, quizás el más dinámico en la actualidad y es el de los accesorios, es el de los servicios y es el de aquello que pretende volverse una prótesis de nuestro cuerpo así como lo ha sido el teléfono hasta ahora. El teléfono inteligente que nos ha servido de todo prácticamente y poco o nada para hacer llamadas porque ha venido a prácticamente destruir el concepto de la comunicación telefónica, de la cultura del tiempo privado de llamar a alguien y hablar al teléfono. Se ha convertido después de 10 años, se ha convertido después de más de 10 años, se ha convertido después de entrar prácticamente... En esa segunda década de evolución, en una antítesis de la comunicación o el deseo de llegar a conectarse con mucha gente, quizás en el contrario, ¿no? en la ansiedad por la expectativa de respuesta, la expectativa de conexión, la expectativa de, y al fin y al cabo, competencia de la atención. Este es un tema que comenzamos a analizar el año pasado y que de alguna manera abre las puertas a todo un universo de discusión. La pregunta que queda obviamente en el tintero es si con el reloj inteligente va a pasar lo mismo, si va a venir a destruir el concepto del reloj y que nos sirva de todo menos para tener bajo control el tiempo y que nos sirva de todo menos que para orientarnos en el tiempo o en la posición cósmica en la que nos encontramos durante el día. He aquí que para empezar a analizar todo esto y después ir a ver qué significa en la Mac y qué significa en, en el iPad y qué significa en otros contextos, vamos a engancharnos con los servicios. Yo creo que es una buena estrategia partir desde ahí porque es la utilidad que le damos. Y allí donde en el iPhone la revolución ha sido el mercado de las aplicaciones, en el reloj no es necesariamente un paralelo, sino creo que el reloj permite la conexión de accesorios y es más bien una prótesis de monitoreo. Comencemos por Fitness Plus. Es el servicio de ejercicios que ha lanzado Apple el año pasado, que ya ha llegado casi a todos los países del mundo y que ofrece una serie de vídeos para hacer ejercicios en casa o para salir a correr o para usar máquinas que se conectan con el Apple Watch y que miden nuestra actividad mientras hacemos el vídeo. El video se puede reproducir en un Apple TV, en un iPhone, en un iPad, y obviamente este ecosistema va a ir generando una base de datos con nuestros ejercicios y con otras cositas que va midiendo. Fitness Plus por un módico precio equivalente a la de Apple Music, por ejemplo, y que obviamente se puede unir a un paquete de servicio completo. Eh, el Apple One que vendría a ofrecer prácticamente todo ¿no? iCloud, iCloud Plus, eh, Apple Music, Fitness Plus, Apple News, Apple Arcade y Apple TV Plus todo por un módico precio mensual creo que aquí en Europa estaremos hablando de un plan individual de tipo 20-25% este, euros o uno premium de 35 y los hay también familiares y creo que este es un precio muy conveniente en el caso de que uno sea un usuario del ecosistema y le esté sacando partido obviamente pero la pregunta que a todos nos queda siempre es después y más allá de que uno se acostumbre a usar estos servicios y que le gusten y que le pueda sacar partido es ¿Realmente me ayuda a hacer más ejercicios? ¿Realmente estoy en mejor condición física? ¿Realmente logro hacerme el hábito y la rutina de ejercitar? Y el hecho de que pueda tener una gran base de datos ¿Me ayuda a mejorar mi estado de salud? Esto también obviamente se puede analizar más en profundo. Si decimos, ok, veamos la condición física en tres aspectos el primero la resistencia es decir si yo salgo a correr ¿cuánto resisto? y tiene que ver con mmm, mi, mi capacidad aeróbica es decir el músculo del corazón eh, el músculo de las piernas y la manera en la que esto ayuda al corazón a pombear, a hacer circular sangre por las venas de mi cuerpo eh, y a qué velocidad lo puede hacer y mientras que puedo seguir respirando tranquilamente y cuánto tiempo puedo permanecer en ese estado. Y detalles y la simplicidad de este concepto lo hemos explicado en el último episodio de Siempre Joven. Eh, con lo cual si te interesa el tema puedes pasar por nuestro podcast de Siempre Joven. Dejo el enlace aquí en las notas del podcast para que puedas escucharlo. Te va a permitir tener un concepto muy claro de lo que significa eh, este aspecto de la dimensión física. Especialmente en el cálculo de la capacidad aeróbica para ver lo que uno tendría que determinar como el estado ideal, ¿no? El otro punto sería la flexibilidad. La flexibilidad es este, si hacemos elongación antes de salir a correr o de hacer ejercicios aeróbicos y después. Una para entrar en calor, otra para, obviamente, eh, relajar, pero que, sobre todo, mantenga el cuerpo... Eh, fuera del estrés dañino y sobre todo le permita mantener una flexibilidad adecuada a sus músculos, a sus este, tendones, a sus articulaciones y más detalles. También lo explicamos en Siempre Joven este, cuando uno quiere pensar en una rutina o corregir lo que está haciendo o diferenciar entre lo que es resistencia y flexibilidad. El tercer punto es la fuerza. Que sería básicamente romper fibras de músculos para que en 48 horas se vuelvan a generar nuevas, pero mucho más resistentes. Ese concepto aplica también al aspecto emocional de la vida. Cuanto más uno logra resistir lo irresistible, después genera una resistencia mayor. Son tres modos distintos de hacer ejercicios. Son tres aspectos distintos y necesarios. Pero obviamente quien trabaje en un trabajo físico va a necesitar mucha más fuerza que alguien que trabaje en un trabajo administrativo y esté mucho tiempo este, trabajando delante de una computadora o haciendo algo este, de, de procesos mentales y no tanto físicos. Con lo cual estos tres aspectos son este, para considerar en caso particular de cada uno. Creo que Fitness Plus, este servicio de Apple, ofrece una amplia gama de distintos perfiles de entrenadores con vídeos y series y rutinas que apuntan a estas tres categorías pero de una manera relativamente superficial. Y con esto me explico que aquello que yo estoy tratando de explicar ahora así en simples palabras hacer una distinción establecer ciertos valores sin tener que ir en nada complicado eh, no se hace tan visible y tan fácil a través de este servicio sino que el servicio trata de enganchar la parte digamos quizás de la rutina quizás del, del gusto y las ganas de hacer pero no necesariamente nos vaya a asegurar la capacidad de hacerlo por mucho tiempo de una manera regular y descubrir cuál es el mínimo aceptable y necesario para la condición particular que tenemos. Para ello también hay otras aplicaciones que podemos instalar en nuestro teléfono, en, en nuestro Apple Watch y que nos va a permitir hacer un plan mucho más personalizado. Pero aquí en Fitness Plus creo que tenemos un modo de engancharnos en, en algo que más que nada tiene que ver con la idea de conectar el Apple Watch con el Apple TV o con el, con el iPad y en cualquier lugar ponernos a hacer ejercicios y tener como todo integrado. ¿no? Es como la idea del ecosistema. Creo que desde ese punto de vista está muy bien logrado. Pero desde el punto de vista de tener una mejor comprensión del cuerpo y sus necesidades, creo que todavía necesita un poquito más. Al mismo tiempo ofrece cositas como, por ejemplo, ejercicios de meditación o yoga, o, que más que ser realmente un, un curso de yoga o un curso de meditación, son simplemente ejercicios que apuntan a lo físico y a cierta relajación mental pero muy, muy dirigido a lo físico. De una manera que también el Apple Watch lo pueda medir, pueda medir el ritmo cardíaco, pueda medir la oxigenación, pueda medir este, todo aquello que genera estadísticas para después obviamente integrar con este servicio y que tengamos eh, la sensación de estar eh, haciendo algo, generando algo, ¿no? Está muy bien, digamos, la idea realmente está muy bien lograda, pero, y el pero aquí es, es, este, es fundamental. Creo que podemos usar el ejemplo de muchos otros aspectos para los cuales el Apple Watch nos ha servido en estos años y de manera fundamental se ha vuelto algo casi imprescindible para muchos de nosotros. Y este sería el caso de la nutrición o el descanso o la medición del sueño, la calidad del sueño o la hidratación o el monitoreo de sistemas, por ejemplo, como está el sistema respiratorio o sanguíneo o esto o aquello a través también del monitoreo de accesorios. Yo puedo tener otro accesorio que mida algo en mi cuerpo que se conecte con el Apple Watch. Que tenga una aplicación dedicada o menos pero que genere esos datos que a su vez pueda compartirlos con una máquina con una computadora con un centro de datos o con un médico o con un entrenador ¿no? esto es lo que hemos tenido hasta ahora y es lo que para muchos que trabajan a nivel profesional en el entrenamiento o en el monitoreo eh, ha sido fundamental, ha sido realmente un, una solución muy práctica para todos aquellos que hemos tratado de generar una rutina no sólo de salud, sino también de trabajo o de, o de no sé, de eficiencia personal, de foco, concentración o practicar la intencionalidad, ya desde el hecho de tener un, una colección de datos para monitorear hábitos y rutinas o poder eh, comenzar o parar cronómetros eh, para medir el tiempo que uno trabaja en un proyecto o para realmente medir el esfuerzo que uno hace cuando hace actividad física o cuántos vasos de agua o de café ha tomado eh, todo, todos esos aspectos que serían tediosos llevar a mano o llevar la administración sería algo que a nadie realmente le gustaría hacer a menos que sea muy aplicado y dedicado a la contabilidad de esos aspectos ¿verdad? pero con el Apple Watch se ha vuelto algo hasta incluso atractivo se ha vuelto algo que es prácticamente el deporte de la colección de datos y obviamente uno podría ganar dinero coleccionando datos y vendiendo esos datos y creo que ahí se abre un mercado interesante, ¿no? Creo que para el futuro esto plantea si este año vamos a ver un nuevo diseño de la Blue Watch. O si vamos a ver un nuevo modelo. Y si vamos a ver nuevas variantes. Yo creo que hay lugar para que salga un nuevo diseño de la Blue Watch. Y que tenga una apariencia similar al nuevo iPhone y similar a lo que es el diseño del iPad Pro, es decir, con un borde chato. Pero creo que también hay lugar para un nuevo tipo de Apple Watch que sea quizás simplemente un medidor de datos físicos que no tenga la posibilidad de instalar otras aplicaciones, que simplemente sea como una pulsera que mida los datos. Es decir, no aporte nada simplemente mida y que uno pueda darle a ese medidor distintas utilidades o sea un medidor simplemente y se vuelve interesante cuando puedan haber situaciones en las cuales uno necesite medir varias partes del cuerpo y tener varios medidores en el cuerpo pueda volverse útil yo creo que no sólo para el tema de la, del fitness o de la salud o del sueño sino también para eh, aplicaciones quizás de coordinación para bailarines, incluso para deportistas como la natación, o, donde hay que medir varias partes del cuerpo, o incluso este, gente que se dedica a la música, o, o hace un desarrollo neurológico eh, en la coordinación del cuerpo, o incluso para la rehabilitación motriz, o incluso para... y así podría seguir... Dando ejemplos de, por ejemplo, si uno trabaja en una coreografía y quiere medir la posición este, de distintos puntos, de distintos cuerpos, de distintas personas simultáneamente y lo puede hacer a través de una computadora para después renderizar efectos en tres dimensiones, generar aplicaciones de realidad aumentada o realidad virtual. Yo creo que se abre un espectro extraordinario de lo que se puede hacer con una especie de medidor, una pequeña prótesis que uno lleve en la muñeca o un anillo o una especie de Apple Watch que no sea reloj, sino que sea un medidor. Sí, quizás de la hora, pero no, no permita usar aplicaciones como el que conocemos ahora, sino que simplemente tenga una pequeña pantalla que dé un, uno o dos datos, o que tenga una complicación. Y yo creo que ahí hay lugar... Para un nuevo modelo. También creo que hay, un, hay lugar para nuevas variantes, es decir, que pueda existir eso como, como pulsera, como anillo, como collar, como prendedor. Pueden haber variantes de un medidor a según la necesidad. Puede haber un accesorio para ponerlo en la muñeca, un accesorio para ponerlo sobre la ropa, para llevarlo como una cadena, para llevarlo como anillo. Creo que puede haber un, un lugar para nuevas variantes. Que no es un AirTag, no es un AirTag, no es un AirTag. Es un medidor de distintas cosas, no solo de posición. Probablemente sea un medidor de posición dinámico, es decir, esté escaneando con un LIDAR, por ejemplo, la posición exacta continuamente para generar datos en tres dimensiones creo que esto es el futuro creo que aquí el, el concepto de fitness el concepto de colección de datos eh, se pueda se puede expandir a la producción de datos se pueda expandir a la producción de aplicaciones es decir que el hecho de que tengamos un Apple Watch y hayamos llegado hasta aquí midiendo nuestra actividad nos lleve a generar variantes de modelos de accesorios que nos permitan producir datos para nuevas aplicaciones nuevas aplicaciones aplicaciones que no existen todavía y creo que esto es algo extraordinario eh, Imagin imaginémonos para, para todas aquellas cosas que son campos desconocidos como la realidad virtual o la realidad aumentada pero no solo a nivel personal sino en grupo para coreografías o para deportistas ¿eh? para jugar un partido de fútbol o para calcular posibilidades en un partido de ajedrez o para... yo creo que hay muchísimas cosas que incluso en las actividades creativas, en el diseño cuando uno va combinando no solamente el movimiento sino las frecuencias de las luces y colores pueden darse eh, aplicaciones en escenografías o en, o en pinturas o in, incluso en la medición de otras cosas ya como texturas, como pesos, como, como temperaturas. Creo que estas son cositas que van a llegar en los próximos años pero para el 2022 veo que puede haber una integración fuertísima con una variante del Apple Watch que sea un nuevo tipo de medidor, un productor de datos y que se vaya a complementar con el sistema de realidad aumentada y de eh, realidad virtual. ¿no? Esos Apple Glasses, esos anteojos de Apple eh, de los cuales en los próximos episodios vamos a hablar y qué podría eso significar y de qué manera se puede integrar en el ecosistema de nuestra vida. Queridos amigos, esto ha sido Ayosky46 Fitness Plus Watch. Eh, me interesa mucho saber qué es lo que piensan. si ¿sí? ¿Están de acuerdo con lo que digo o creen que va a tomar un, un camino más clásico? y que se va a poner al centro, al centro de la Blue Watch el concepto de orientarse en el tiempo, de orientarse en el espacio... Este, más que de coleccionar datos sea un orientamiento y le dé un refresco a la, al, al iPhone y que nos permita volver a conectarnos ¿no? que se vuelva a tener las ganas de hacer llamadas telefónicas y de escribirse porque lo que está pasando últimamente es que la gente tiene ansiedad por la comunicación porque es demasiada atención por unidad de tiempo con lo cual es un fenómeno que me interesa que lo tenemos bajo estudio y somos muy críticos al respecto pero vemos que este, bueno, las fichas ¿m? se están moviendo en estas direcciones y nos quedan unos cuantos meses para dilucidar. Desde aquí un gran saludo, volveremos en la próxima. Yoshi Tecnologías de Creatividad. Chao, chao.